0: Hallo und willkommen zurück zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir sprechen heute wieder über das, was diese Woche wichtig war und wir widmen uns in einem Deep Dive, dem queeren Berlin. Ist Berlin wirklich Regenbogenhauptstadt? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Anke kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim
1: Tagesspiegel Checkpoint. Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Später begrüßen wir hier im Podcast noch eine weitere Kollegin, auf die ihr euch gerne schon freuen könnt. An dieser Stelle fangen wir wie immer aber mit dem Wichtigsten an und dieses Mal mit einem durchaus ungewöhnlichen Knall.
1: Ja, mit einem Riesenknall ist nämlich heute früh kurz nach halb sechs das... Aquarium im Redison Hotel in Berlin geplatzt. Wer das nicht kennt, das ist laut Betreibern das größte zylindrische freistehende Aquarium der Welt. Also 16 Meter hoch, Fassungsvermögen, eine Million Liter Wasser. Die sind komplett ausgelaufen natürlich auf die Straße und mit dem Wasser sind 1500 zum Teil exotische Fische rausgespült worden und die meisten haben das natürlich nicht überlebt.
0: Wobei man sagen muss, weil es gab dann auch schon ein paar Nemo-Überlegungen tatsächlich von Leuten. Also können die jetzt in die Kanalisation und weiter. Nein, wir sind nicht bei Disney, das sind Salzwasserfische, die können nicht in der Kanalisation überleben. Aber es gibt ein paar kleine, die wohl überlebt haben und jetzt in den so gebracht werden sollen.
1: Ja, Flüchtlinge, die irgendwo ein Notaufnahmelager brauchen.
0: So ungefähr, nur quasi in kleiner Fisch. Lorenz, du warst auch schon mal drin im ja. Hotel. Hat sich das gelohnt?
1: Ja, jetzt geht es ja nicht mehr. Also kann ich denjenigen, die noch nie drin waren, nicht an Kathrin davon vorschwärmen. Nein, ich war vor ein paar Jahren zweimal da mit Emma, mit meiner Tochter, und sind in dem Aufzug da hochgefahren. und das war natürlich Der geht schon quasi durch das Aquarium dieses, durch. Ne? Durch diesen Zylinder mhm. in der Mitte hoch. Und das war schon sehr beeindruckend, auch ein bisschen beängstigend. So Natürlich, ihr kennt vielleicht diese Tunnel, durch die man manchmal geht, wo so Aquarium drüber ist. Hier geht es dann irgendwie senkrecht in die Luft, da waren Taucher drin und so weiter und unten Kaffee. Und natürlich denkt man mit Schrecken daran, was passiert wäre, wäre das tagsüber passiert mit vollem Betrieb in diesem Hotel, mit Touristen, die im Aufzug sind und so weiter und so fort. Also ein Riesenglück, dass es nur zwei Verletzte bis jetzt jedenfalls gegeben hat.
0: Genau, ansonsten mussten einfach die 400 Hotelgäste im Prinzip evakuiert werden. Es gab natürlich einen riesen Polizei- und Feuerwehreinsatz, die jetzt irgendwie Wasser und Fische beseitigen, unsere regierende Bürgermeisterin war natürlich auch sofort vor Ort, Franziska Giffey wünscht allen Verletzten eine gute Genesung, ob das jetzt nur für die Menschen oder auch für die Fische gilt, hat sie nicht gesagt, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Was ich auf jeden Fall gesehen habe heute auf Twitter, es gibt wohl in Seoul ein digitales Aquarium, also die sind quasi schon so weit, dass sie das einfach digital zeigen, da muss man dann gar keine Fische irgendwie reinstecken und da kann man dann sogar einen Wal schwimmen sehen. Ja.
1: Also mit 3D und Virtual Reality geht es auch. Wir brauchen nicht das größte zylindrische freistehende Aquarium der Welt in Berlin.
0: Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Da gab es nämlich auch einen großen Knall und zwar in der Berliner Charité. Das Klinikum geht gerade in den Notbetrieb. Alle planbaren OPs sind bis auf weiteres verschoben. Grund ist aber nicht die bevorstehende Wahl.
1: Nee, Grund ist das, was viele plagt zurzeit, nämlich Corona, Grippe, Schnupfen, Heiterkeit. Der RS-Virus geht durch die Stadt und die Leute sind einfach reihenweise krank. Davon sind wir auch betroffen bei uns in der Redaktion, auch viele krank, aber das ist nicht so dramatisch wie das, was sich an der Charité und den anderen Krankenhäusern, aber auch bei den Kinderärzten beispielsweise tut.
0: Ja, in der Charité ist es konkret so, dass rund ein Drittel der Termine betroffen sind. Unser Kollege hat das mal nachgerechnet, das sind bis zu 100 Termine pro Tag, die da möglicherweise verschoben werden. Wahrscheinlich dann auf irgendwie eine Zeit nach der Krise, wobei keiner so richtig weiß, wann das eigentlich eintreffen soll. Und du hast gerade ja schon gesagt, besonders krass ist auch die Situation auf den Kinderstationen. Da werden ja mitunter die Kinder gar nicht mehr aufgenommen, sondern irgendwie nach Brandenburg kutschiert und das in einer ja, Stadt, die eigentlich Gesundheitshauptstadt ja auch irgendwie sein will, ist es schon relativ krass.
1: Ja, und äh, es zeigt so ein bisschen, dass sich auf allen Ebenen Dinge, auf die man sich verlassen hat in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Jahrzehnten, einfach sich so entwickeln, dass man sich eben nicht mehr verlassen kann. Man muss sich, glaube ich, darauf einstellen, dass vieles dysfunktionaler wird, als es ohnehin schon ist.
0: Jetzt kommt der Kalenderspruch, wenn du dich auf Berlin verlässt, bist du verlassen. Oh je. Ja, aber wir kommen noch zu einem schönen Thema, weil sonst sind wir ja hier der Checkpoint-Depri-Podcast für Berlinerinnen und Berliner, das wollen wir nicht sein. Deshalb sagen wir an dieser Stelle Happy Birthday, das Schwutz feiert 45-jähriges Jubiläum. Eine Institution der queeren Szene, eine Berliner Partyinstitution überhaupt. Ich finde es gigantisch guter, weil da einfach mal gute Musik läuft, Musik mit Text finde ich super. Lorenz, du als unser Zeitzeuge von Anno dazu mal. Wie war das damals so, als das Schutz eröffnet hat?
1: Tja, das ist die Gnade der frühen Geburt. Man hat einfach spannende Dinge mitgekriegt, von denen ihr nur noch aus Erzählungen kennt. Aber gut, ich meine, man muss sich einfach mal zurückversetzen. Das ist eine komplett andere Zeit gewesen, auch für die ganze queere Szene. Und das Schwutz war tatsächlich in Schöneberg das erste schwule Wohnzimmer Berlins, muss man sagen, und es war ein Treffpunkt, dort haben sich Arbeitsgruppen getroffen, dort wurden Aktionen vorbereitet, das rosa Telefon wurde gegründet, das ist der Vorläufer der Beratung. der Buchladen Prinz Eisenherz wurde hier auf den Weg gebracht. Genauso wie auch der erste Berliner Christopher Street Day von 1979 und 1984, dann schließlich die Siegessäule des Queere Stadtmagazins.
0: Ja, und jetzt am Wochenende wird gefeiert ein großes, rauschendes Fest der queeren Clubkultur mit einem Staraufgebot an KünstlerInnen, heißt es. Ab 20 Uhr gibt es eine Tundenshow, der Rat der Ranzingen. Ab 23 Uhr dann Pophouse, Retro, Middle Eastern und Lettings Beats. Also alle das, was man quasi in Berlin sonst so vermisst. Und und für alle fürs nächste Jahr vielleicht ganz spannend zu wissen, dass Schwutz plant, seine Stammgäste dieser Krise zu entlasten und ein günstiges Monatsabo anzubieten. 29 Euro soll es kosten. Man kann sich dann also demnächst entscheiden, will ich durch die Öffnies oder bleibe ich einfach im Schwutz und tanze durch?
1: Ja, oder man leistet sich beides.
0: Oder man leistet sich beides. Und damit kommen wir zu unserem Deep Dive. Ist Berlin eigentlich Regenbogenhauptstadt? Ja, um das zu beantworten, reden wir heute über die queere Vielfalt Berlins, über Dinge, die der Senat für die Community tut oder auch nicht. Und wir reden an dieser Stelle schon mal der Trigger-Hinweis über queerfeindliche Gewalt. Bei manchen Menschen kann dieses Thema durchaus negative Reaktionen auslösen oder retraumatisieren. Also passt bitte auf euch auf, wenn ihr diese Folge hört.
1: Genau, aber zuerst hören wir an dieser Stelle nochmal das in Berlin prominenteste Outing.
2: Liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
1: Ja,
0: das war der 10. Juni 2001 im Maritimhotel an der Friedrichstraße in Berlin, 16.35 Uhr, wer es genau wissen will. Der damals frisch gekürte Spitzenkandidat der SPD für das Amt des Regierenden Bürgermeisters, Klaus Wurfereit, hat zum damaligen Zeitpunkt damit ein Tabu gebrochen.
1: Ja, und wie sich später herausstellte, war das so eine Art Flucht nach vorne weil er davon ausgehen musste, dass Medien darüber berichten. Es war die Frankfurter Rundschau zum Beispiel da dran. Und das muss man sich eigentlich heute noch mal vorstellen. Da hat sich so wahnsinnig viel geändert. Und ich glaube auch, wegen dieses Outings von Klaus Wowereit. das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, glaube ich, was er damals für die schwule Community getan hat.
0: Ja, mittlerweile kann man ja sagen, gehört ist so ein bisschen zum Berliner Markenkern dazu. Oder wie der Berliner Senat es in einem Erklärvideo sagt. Die Regenbogenstadt Berlin? Zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus.
1: Und es geht ja noch weiter. Also Regenbogenstadt steht wörtlich im Koalitionsvertrag. Regenbogenhauptstadt auf berlin.de gibt es. 2021, also im vergangenen Jahr, hat der Senat ein ganzes Forum Regenbogenstadt veranstaltet. Da ging es um Queerthemen in Alter und Pflege. Und Berlins Regierende Franziska Giffey sagte im vergangenen Jahr:
0: Berlin ist die Stadt der Vielfalt. Und die Stadt, in der die queere Community ein Zuhause hat, ihr Zuhause hat. Wir sind stolz darauf, Regenbogenhauptstadt Deutschlands, vielleicht Europas und der Welt zu sein. Ja, ist das noch Realität oder ist das schon Regenbogenwashing? Man muss sagen, fest steht auf jeden Fall, Berlin zählt A zu den beliebtesten Reisezielen für LGBTQI-Menschen. Das sagt zumindest Visit Berlin und das sagt auch die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung. Und B hat Berlin heute eine der größten Communities in Europa, also eine der größten queeren Communities in Europa. Der Senat schätzt, dass so zwischen 200 und 300.000 LGBTQI-Personen in Berlin leben. Und wir haben jetzt einfach mal tatsächlich vier von ihnen gefragt, ist Berlin Regenbogenhauptstadt, den Auftakt macht vielleicht jemand, den ihr kennt, nämlich Drag Queen Jessica Parker. Sie ist unter anderem aus ihrer Schwutzshow Popkicker bekannt und wir hören mal, was sie zu sagen hat.
1: Natürlich rate ich jedem jungen queeren Menschen nach Berlin zu ziehen. Erstmal, weil ich diese Stadt liebe und jeder sollte diese Stadt einfach auch mal kennenlernen und ich sehe es ja selber, ich bin ja durch meine Party äh Popkick am Schwutz, bin ich ja äh, regelmäßig mit wirklich sehr, sehr jungen Menschen konfrontiert. Und da sind so viele junge Queers, jetzt auch sehr, sehr viele aus Russland und aus der Ukraine, die endlich ein freies, selbstbestimmtes Leben leben dürfen und einfach in eine schwulen Disco gehen dürfen ohne Angst zu haben, dafür verurteilt zu werden. Berlin ist eine queere Stadt und wird auch immer eine
2: queere Stadt bleiben. Gut so.
1: So normal und so besonders trotzdem auch noch. Hier kommen noch Tom, Hannes und Emily.
2: Für mich ist Berlin auf jeden Fall Regenbogenhauptstadt, denn ich habe in noch keine anderen Stadt erlebt, dass die queere Community so präsent ist. Und in Berlin ist queer sein nicht einfach queer sein, sondern hier wird queer sein richtig gefeiert. Für mich als Menschen, der in Berlin aufgewachsen ist, war das lange Zeit nicht so ersichtlich. Aber in den letzten Jahren habe ich durch die unterschiedlichsten Erfahrungen mit Menschen gemerkt, was für ein krasses Privileg
0: es war, hier aufzuwachsen. Berlin ist aber halt auch wenig befreit von diesem Großstadtphänomen. Es gibt so viel Unterschiedlichkeit und das hat so ein heftiges Konfliktpotenzial. Ja, und deswegen gehören halt auch hier queerphobe Angriffe so zum Alltag. Und
2: das zeigt halt, dass auch Berlin weiterhin diese Schutzräume braucht und diese Communities, in denen wir ja, einfach so sein können.
0: Berlin ist auf jeden Fall eine bunte und sehr unterstützende Stadt, voll mit Regenbogen. Und trotzdem muss man immer wieder Angst haben, als Frau mit einer anderen Frau händchenhaltend in die U-Bahn zu steigen oder durch bestimmte Bezirke zu laufen und ist noch immer leider Spuckattacken, Beleidigungen oder sexuellen Angeboten ausgesetzt ja, das zeigt vielleicht schon irgendwie die gemischten Gefühle, die man hier in Berlin erleben kann. Auf der einen Seite irgendwie wahnsinnig coole, tolle, bunte Community und ein wahnsinnig, ja, eine wahnsinnig tolle Stadt, die wir hier haben. Aber es ist eben auch nicht alles ganz Gold, was glänzt, wenn man das vielleicht so sagen will. An der Stelle würde ich jetzt sagen Tschüss Lorenz.
1: Viel Spaß, bis später.
0: Denn ich begrüße jetzt Nadine Lange. Sie arbeitet bei uns in der Kulturredaktion und... Ja, vielleicht kann sie sich einfach noch mal kurz selbst vorstellen, weil ich glaube, du kannst das viel besser als ich, Nadine.
2: Ja, also ich bin in der Kulturredaktion für Popmusik zuständig, vor allen Dingen in der Berlin-Kultur. Und beim Querspiegel kümmere ich mich zusammen mit Tilman Warnecke um unser Newsletter, aber auch natürlich um unsere Website und unsere Social-Media-Angebote. Und da schauen wir so auf das queere Leben in Berlin und in der Welt.
0: Und warum... Schaust du ausgerechnet auf das queere Leben in Berlin und der Welt?
2: Weil mir das total wichtig ist, das in einem journalistisch hochwertigen Angebot in Berlin zu präsentieren und zu zeigen, was diese Stadt alles ausmacht. Und ähm, ja, ich bin selber auch queer. Diversity ist eine wichtige Sache. Wir haben das Glück, mit dem Tagesspiegel ein Medium zu haben, in dem man auch viel über Queeres schreiben kann. Und deswegen mache ich das.
0: Wir haben ja eben die verschiedenen ja, Sprachnachrichten gehört von den Berlinerinnen und Berlinern und von Jessica. Was ist so dein Eindruck, wenn du das hörst oder wie, wie würdest du sagen, blickst du selbst vielleicht auch auf Berlin als Regenbogenhauptstadt?
2: Also es ist auf jeden Fall die Regenbogenhauptstadt und auch meine queere Traumstadt in Deutschland. Also auch ich,
0: Europas und der Welt, wie Franziska Giffey sagt?
2: Da habe ich jetzt nicht so den Überblick wie Franziska Giffey. Aber ähm, also in Europa sind wir, glaube ich, schon relativ weit vorne. Und ich lebe hier sehr, sehr gerne. Ich finde, Berlin hat ein großes Angebot an kulturellen und Freizeitangeboten für queere Menschen, aber auch Beratungen. Und ich habe viele queere Freundinnen hier. Also es ist schon auch immer noch ein Sehnsuchtsort für viele queere Menschen aus der Provinz und das kann ich gut verstehen, weil es hier halt so eine große Vielfalt gibt an queerem Leben.
0: Was würdest du sagen, macht denn Berlin so fortschrittlich? Ist das tatsächlich
2: irgendwie die Politik? Sind das die Menschen? Ist das einfach Großstadt? Alles, was du gesagt hast, alles im Zusammenspiel. Die queeren Menschen sind natürlich immer diejenigen, die sich selber ähm, vertreten und einbringen. Und dann natürlich auch die äh, Politik ein bisschen schieben. Es gibt aber auch queere Menschen in der Politik, die dann schon selber schieben und ziehen. Also es, es, schieben und ziehen ist ein wichtiges Stichwort, äh, wenn es um die Emanzipation von queeren Menschen geht. Das geht in der Großstadt am besten, weil es gibt einfach mehr queere Menschen. Und die können sich zusammentun. Und das haben sie ja auch in Berlin schon seit 100 Jahren getan. Also das Institut äh, für Sexualforschung von Magnus Hirschfeld wurde hier gegründet und Magnus Hirschfeld war Sexualwissenschaftler und der hat beispielsweise schon früh erkannt es gibt er war selber schwul aber es gibt halt nicht nur heterosexuelle Menschen und es gibt auch also er hat auch schon ein Bewusstsein dafür dass es Transpersonen gibt das hatte damals noch alles andere Begriffe und er hat schon früh auch gegen die Kriminalisierung von schwulem Sex also im Paragraf 175 des Strafgesetzbuches der sehr sehr lange galt hat er schon angefangen aktiv zu werden der erste Yeah. <laughs> schwule Film eigentlich, anders als die anderen, da tritt er auf, als er selbst sozusagen. Der ganze Film richtet sich gegen diesen Paragraphen und gegen Erpressung von Schwulen aufgrund dieses Paragraphen. Und da fing es an und es gab natürlich auch eine große Szene schon in Berlin, ne? also vor allen Dingen in Schöneberg, das Eldorado zum Beispiel, das kennt man vielleicht noch jetzt aus der Fernsehserie Eldorado KDW, da drumherum gab es eine große Vielfalt schon von, von queerem Leben, die dann natürlich zur Zeit des Nationalsozialismus dann zerstört wurde.
0: Was sich ja da tatsächlich auch schon in Berlin, glaube ich, relativ früh entwickelt hat, war diese ganze Feierkultur, also auch dieses queere Leben einfach zu feiern, sei es jetzt um den CSD, der jetzt auch gerade sein Jubiläum gefeiert hatte vor ein paar Jahren und auch drumherum. Das, das Schwurz,
2: ist, das, gerade das, Schwurz das gerade seinen genau. Geburtstag
0: feiert. Also ist auch tatsächlich diese Feierkultur was, was explizit mit Berlin umhoben ist?
2: Also Berlin ist sicherlich die Feierhauptstadt von Deutschland, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster und natürlich auch die Queere, also es, es gibt neben dem Schutz auch noch andere Clubs, natürlich weg zu nennen, dass er so 36, das schon in den 90er Jahren auch Queere-Partys hatte und es gibt viele Bars und Cafés, wo man auch feiern kann als queerer Mensch und das ist natürlich auch was, wo man sich verbindet und wo man sich dann auch mal ein bisschen ausspannt von der politischen Arbeit beispielsweise und auch einfach zusammenkommt, ja.
0: Ein Thema bei sozusagen allem Positiven und wir sind Regenbogenhauptstadt, ist ja auch das Thema Sicherheit, mhm. was überall, aber eben auch hier in Berlin eine Rolle spielt. Was würdest du sagen, fühlst du dich sicher in Berlin grundsätzlich?
2: Ja, ich fühle mich in Berlin sicher, aber man muss schon auch sagen, dass man als queerer Mensch in Berlin vielleicht auch, okay, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich weiß von einigen, und bei mir ist das auch so, man hat schon ein bisschen andere Achtsamkeit, wenn man auf die Straße geht, was man wo macht. Ich überlege mir ehrlich gesagt ein bisschen auch in letzter Zeit ein bisschen genauer, wann ich was für queere Symbole zum Beispiel auch auf einem Rucksack oder einem Badge oder so habe. In was für einer Gegend ich unterwegs bin und so weiter. Also die, die Übergriffe auf der Straße, von denen man immer hört, für die queere Community ist da in den Köpfen ein starkes Echo und auch so ein ich will nicht sagen Verunsicherungsgefühl, aber man hat das schon mitunter. so also ich sprich von mir auch mehr ein, zwei Gedanken mehr vielleicht im Kopf, wenn man rausgeht als eine Person, die jetzt nicht zu der Community gehört.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das, was Emily vorhin in der Sprachnachricht gesagt hatte, dass man dann im Zweifel doch nochmal überlegt, ob man jetzt eben ja. als Frau Händchen haltend über die Straße läuft oder nicht.
2: Zum Beispiel. Natürlich überlegen sich schwule Männer vor allen Dingen auch, wo sie den anderen Mann küssen in Berlin. Regenbogenstadt, Hauptstadt hin oder her, also da äh, muss man dann teilweise schon schauen, dass man da nicht angemacht oder angegriffen wird.
0: Es gibt das Ganze ja sozusagen auch in Statistiken. Also es ist ja nicht nur ein Gefühl. Anfang Dezember hat der Berliner Senat seinen zweiten Monitoring-Bericht zu trans- und homophober Gewalt in Berlin vorgestellt. Übrigens interessant, Berlin ist das einzige Bundesland, das einen solchen Bericht tatsächlich hat. Die wichtigsten Ergebnisse, es sind tatsächlich mehr queerfeindliche Straftaten registriert worden von der Polizei. Der häufigste Delikt sind Beleidigungen, danach kommt Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung. Die meisten Straftaten gibt es in Mitte, Tempelhof, Schöneberg und Friedrich Herrn Kreuzberg und fast die Hälfte aller Angriffe passiert irgendwie abends und nachts tatsächlich. Also da, wo man sich im Zweifel vielleicht auch am wenigsten schützen kann.
2: Genau, und das sind auch die Gegenden, wo am meisten queere Menschen wohnen oder unterwegs sind. Das ist besonders schrecklich, weil man denkt dann so, ja, das ist hier eigentlich so unser Gebiet. Und dann ist es aber doch der Ort, an dem man dann auch einen Übergriff vielleicht erleben kann. Und die Zahlen steigen seit Jahren. Das ist sehr traurig. Also ich glaube, es hat teilweise auch damit zu tun, dass die Rhetorik härter und schärfer geworden ist gegen queere Menschen und vor allen Dingen gegen Transpersonen. in Also den gerade Medien. auch
0: von... Ja,
2: genau. Also mhm. Was da an an Hass zu spüren ist und ich meine, wir haben jetzt zum ersten Mal zwei ähm, Bundestagsabgeordnete, die trans sind, zwei Transfrauen und äh, was beispielsweise Tessa Ganserer selbst im Bundestag sich anhören muss, ist einfach beschämend. Natürlich kommen da Leute auf die Idee, ah, das ist ein gutes Ziel und nehmen die Transpersonen als Ziel und als Sündenböcke für irgendwelche äh, Frustrationen, die die haben. Das ist eine sehr schreckliche Entwicklung. Und ich glaube, diese Rhetorik und dieser Hass in, vor allen Dingen auch in den sozialen Medien trägt schon auch zu dem Anstieg der Zahlen dabei.
0: Es sind ja jetzt 493 Fälle gewesen, die in diesem Jahr bis Anfang Dezember registriert wurden. Wobei man da ja auch immer sagen muss, das ist quasi die Zahl, der Menschen die Anzeige bei der Polizei mhm. erstattet haben. Die Dunkelziffer ist noch viel, viel größer. Vielleicht kannst du auch nochmal irgendwie zwei Takte zu dem Vertrauensverhältnis, ich sag mal Behörden und Community sagen. Das ist ja allein dadurch, dass es den Paragrafen 175 gab, ist da ja quasi vielleicht schon so ein Grundmisstrauen einfach, was da herrscht, wo vielleicht der eine oder andere auch einfach Angst hat, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten, weil man einfach nicht genau weiß, wie, wie damit umgegangen wird.
2: Ja, der Paragraph 175 hat schwulen Sex kriminalisiert. Lesben waren nicht mal so ernst genommen, dass ihr Sex irgendwie kriminalisiert wurde. Aber seit dem Kaiserreich bis ins Jahre 1994 galt dieser Paragraph. Er wurde zwischenzeitlich entschärft. In der Bundesrepublik, ich glaube, in den 60ern. In der DDR war er schon früher abgeschafft. Aber dieser Paragraph hat wirklich Generationen von schwulen Männern kriminalisiert und auch traumatisiert. Und Minderheitenangehörige sind, glaube ich, grundsätzlich erstmal vorsichtig, wenn es um Polizei geht. Ob die denn wirklich einen schützen. Ne? Also natürlich sind Vorurteile und falsche Vorstellungen von der Minderheit auch in der Polizei beispielsweise wie in der Gesamtbevölkerung vertreten. Beispielsweise in, der, in den Hochzeiten der AIDS-Krise wird es mit Sicherheit auch kein großer Spaß gewesen sein, als schulidentifizierbare identifizierbare Person irgendwas mit der Polizei zu tun zu haben. Ja, die wurden ja gesamtgesellschaftlich stigmatisiert und teils wie Aussätzige behandelt. Bei Frauen ist es natürlich auch so, die werden auch sexistisch natürlich angegriffen. Und Personen, die nicht genderkonform auftreten, haben auch erstmal kein Sicherheitsgefühl, irgendwelchen behördlichen oder Beamten gegenüberzutreten, von denen sie nicht wissen, wie aufgeschlossen sie sind. Das wird aber in letzter Zeit immer wieder, immer wieder von den Antigewaltprojekten, also beispielsweise Maneo, das ist schule Projekt oder auch L Support, die sich um Lesbenfeindlichkeit kümmern, die, die sagen immer Leute zeigt es an, weil wir brauchen ja auch die Zahlen und es gibt auch Leute bei der Polizei ja schon seit einigen Jahren. Ich glaube
0: 1992 gab es die erste Ansprechperson sozusagen genau. bei der Berliner Polizei.
2: Da gibt es wirklich Leute, die dann auch ausgebildet sind oder teils auch selber Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall kennen die sich aus und äh, die behandeln Opfer von trans- und queerfeindlicher Gewalt auf jeden Fall respektvoll und versuchen auch ihre eigenen KollegInnen auszubilden. Da hat sich schon viel getan in der Polizei. Also
0: ein bisschen auch Vertrauensarbeit gegenseitig, oder? So, ja, also,
2: also die äh, Leute aus der Community gehen dann auch zur Polizei und geben den Workshops die wählen sich schon fort also und die wissen inzwischen auch, dass es vielleicht nonbinäre Menschen gibt oder dass man im Polizeibericht ein bestimmtes Wording vielleicht hat. Es klappt natürlich nicht immer alles hundertprozentig toll, aber man kann schon sagen, dass die Polizei in Berlin sich wirklich Mühe gibt, Opfer von Gewalt und Übergriffen angemessen zu behandeln. Also ich bin auch sehr dafür, dass man Übergriffe meldet, wenn, wenn man sich dazu in der Lage sieht. Man muss es vielleicht nicht sofort am selben Tag tun, vielleicht am nächsten. Und vielleicht kann man auch mit einer befreundeten Person einfach hingehen oder das auch online melden. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber es ist einfach wichtig, dass die Zahlen auch da sind.
0: Wenn wir einmal vielleicht kurz noch mal über die Situation von Transpersonen hier auch in Berlin sprechen, weil das ist auch ganz interessant, dieser Berliner Monitoring-Bericht hat explizit nochmal in diesem Jahr den Fokus auf Transpersonen gelegt und hat im Prinzip dann nochmal eine Umfrage gestartet und da haben tatsächlich zwei Drittel der Befragten in den letzten fünf Jahren Gewalterfahrungen gemacht, was ich wahnsinnig viel finde, ja. also zwei Drittel, ist wirklich krass viel, die auch gesagt haben, sie fühlen sich unsicher in der Öffentlichkeit, also auf der Straße, in den Öffis und so weiter. Und das fand ich auch eine absolut krasse Zahl, wobei sie, glaube ich, tatsächlich sonst in den Fällen wahrscheinlich auch nicht viel höher ist, aber in sieben Prozent der Fällen haben die Opfer nur Hilfe von Passantinnen und Passanten bekommen. Das heißt, man ist nicht nur irgendwie Not und Hass und Scheiße ausgesetzt, sondern man muss auch irgendwie gucken, dass man alleine damit klarkommt im Zweifel.
2: Ja, das ist wirklich das allerbedrückendste und schrecklichste, die Gewalt gegen Transpersonen die die kleinste Gruppe sind oder ja, Interpersonen sind noch eine kleinere Gruppe aber in unserer Community und die wirklich im Polizeibericht ständig aufploppen. Wir haben die Rubrik Polizei im Newsletter. Eigentlich ist regelmäßig da ein Übergriff auf Transpersonen dabei. Das reicht von, von Schlägen über Beleidigungen, das komplette Programm und das, das betrübt mich wirklich sehr. Und dass den Leuten auch nicht geholfen wird von Umständen und noch mehr. Ich weiß wirklich nicht, ob das mehr oder weniger ist als bei anderen Übergriffen. Ich glaube, generell sind Leute nicht so mutig. Aber was man schon mal machen könnte, ist, wenn man eine Zeugin oder ein Zeuge ist, versuchen, Kontakt irgendwie aufzunehmen mit, mit der angegriffenen Person, zu fragen, ob sie Hilfe braucht. Also wenn die Situation so ist, dass man fragen kann. Und vielleicht auch andere Leute noch dazuholen. Also dass man mehr Personen ist als meistens der Angreifer. Das würde schon mal helfen, dass die angegriffene Person sich vielleicht nicht so alleine fühlt oder auch merkt, dass da was aufbaut. Und der, der Angreifer wiederum auch merkt, hier geht das nicht Stopp. so, ja. geht das hier nicht so einfach durch. Ja.
0: Vielleicht noch ein letzter kleiner statistik also, ich Sag mal, hinter jeder Statistik stehen ja auch immer diese Schicksale der Menschen. Deshalb sind es viele Zahlen, aber es sind natürlich auch viele Geschichten, die man daran erzählen kann. Lichtenberg oder beziehungsweise die Randbezirke und da konkret der Fall Lichtenberg. Wir haben es ja eben schon gehört, die meisten Taten finden eigentlich in den Bezirken statt, wo vielleicht auch mehr queeres Leben spielt und in Lichtenberg haben sie sich tatsächlich erhöht, seitdem es auch mehr queere Angebote gibt. Heißt 2018 gab es da Fünf queerfeindliche Gewaltfälle, die gemeldet wurden 2022, waren es 30. Und was ist zwischenzeitlich passiert? Zwischenzeitlich ist da ein Regenbogenfamilienzentrum eröffnet worden. Zwischenzeitlich ist Sabine Pöhl in ihr Amt berufen worden, die jetzt als Diversity- und Queerbeauftragte in Lichtenberg arbeitet. Insgesamt gibt es da vier Bezirke in Berlin, die so eine Beauftragte oder einen Beauftragten haben. Und die hat zu diesen steigenden Fallzahlen folgende Theorie.
1: Diese Sichtbarkeit führt leider auch dazu, dass Menschen, die LSBTQ-Menschen
2: ablehnen, durch Übergriffe, Grabständungen und Pöbeleien versuchen, diese positive Entwicklung zurückzudrehen. Es braucht eine starke gesellschaftliche Aufklärung in den Schulen, in den Familien und es braucht weitere Begegnungen, um Vorurteilung und
1: Gewalt gegenüber queeren Menschen entschlossen entgegenzuwirken. Und das in der ganzen Stadt.
0: Gehst du damit bei der These, dass mehr Sichtbarkeit zu mehr Gewalt führt?
2: Ja, das würde ich so lieber nicht in einen Satz packen. Ich glaube, dass sie das auch nicht so gemeint hat. Ich meine, in ihrem Fall ist es jetzt einfach so, die Leute finden einfacher ihr Ziel, ja, weil jetzt da mhm. so ein Zentrum ist. Aber ich würde immer sagen, nicht mehr Sichtbarkeit führt zu mehr Übergriffen, mhm. sondern mehr Homofeindlichkeit und mehr Transfeindlichkeit. Also es sind die, die Leute, die ähm, Vorteile und Hass in ihrem Kopf haben und zu Gewalt greifen, die mehr, zu mehr Gewalt führen. Nicht dadurch, dass wir uns weiter emanzipieren. Also das möchte ich ablehnen.
0: Hast du das schon mal erlebt, dass Jemand angegriffen wurde in deinem Beisein?
2: Also ich wurde in meinem Beisein Gut. angegriffen. Ja. <lacht> Und jemand, der neben mir stand. Und da, da war ich zum Beispiel auch so völlig perplex davon. Das
0: War, auf dem, war das nicht sogar auf dem CS?
2: Das war auf dem Europride okay. in Belgrad, hm, genau danach. Und als ich da auf der Erde lag, ich war völlig orientierungslos. Ich war auch nicht der in der Lage zu schreien, was meine Begleitung zum Glück gemacht hat. Schreien ist auf jeden Fall eine gute Idee. Kannst du noch mal erzählen, was da passiert ist? Ja, also der Europride in Belgrad, es gibt übrigens einen Text von mir dazu, könnt ihr gerne nachlesen auf Tagesspiegel. Also der, der war sehr, sehr politisch aufgeladen, da kann man mal sehen, wie es noch mal viel schlimmer läuft im anderen Land, in dem dann auch tatsächlich von politischer, von kirchlicher Seite Leute zum Ziel gemacht werden. Das war ganz klar, dass das geschehen ist. Und das war dann auch ein sehr kleiner, von der Polizei hermetisch abgeriegelter Marsch, der dann irgendwann zu Ende war. Und es war aber auch klar, dass man, wenn man aus diesem Bereich dann raus will, also die Polizei hat uns da nur so ein paar Wege gegeben und im Prinzip auch dahin gedrängt, wo es ein bisschen dunkel war. Und... Das war dann nach und ja, in so einer dunklen Gasse wurden wir halt von einem Typen angeredet und dann halt umgehauen, alle beide. Es war sehr perfide, weil er hat mich erst nach der Uhrzeit gefragt und ich habe ihm dann halt tatsächlich die Uhrzeit gesagt und im nächsten Moment <lacht> hatte ich halt seine Faust im Gesicht und lag auf der Erde. Das war nicht schön, dafür braucht man aber nicht nach Belgrad zu fahren. Ja, das kann einem auch zum Beispiel in Münster passieren und ich musste sehr, sehr an Malte denken, der auch nach dem CSD von Münster niedergeschlagen wurde und verstorben ist an seinen Verletzungen. Und das ist wirklich was, was überall in Europa leider passieren kann.
0: Weil genau das ja auch der Punkt ist, dass man eigentlich sagt, weil wir sind ja sozusagen von der Frage auch ausgegangen, ist Berlin Regenbogenhauptstadt? Mhm. Und wir werden vielleicht gleich noch in so eine Art Fazit ziehen oder sowas. Aber ich glaube, das ist ja genau diese Krux an der Sache, dass selbst wenn es die bunteste Stadt ist und mhm. die tollste Stadt und keine Ahnung was, dass man für sowas nie ganz sicher sein kann, weil es einfach immer und überall Idioten gibt, ja. die die rumlaufen und die dann potenziell auch eine Gefahr sein können.
2: Aber ich möchte mir davon auch nicht meine Bewegungsfreiheit nehmen lassen und so geht das auch vielen. Also diese Stadt muss einfach bunt bleiben und die Leute, die damit ein Problem haben, müssen einfach ihr Problem mit sich selbst bekämpfen und deswegen ist es auch weiter wichtig, dass wir einfach da sichtbar sind und aber auch, dass hier Leute queere Menschen kennenlernen. Also ich glaube, ganz viele Leute wissen, gar nicht, was sind eigentlich diese Lesben und diese Schwulen und diese Transleute und wenn sie dann mal einen kennenlernen, die kennen eigentlich im Übrigen meistens welche. Ich würde
0: gerade sagen, wenn es 200 bis 300.000 queere Menschen werden, dann ist im Prinzip jeder Zwölfte eigentlich queer entweder geoutet oder nicht, aber im Zweifel kennt
2: jeder. Also Genau, dann wird es meistens <lacht> schon ein bisschen weniger. Also deswegen ist auch diese ganze Präventionsarbeit und die ganze Bildungsarbeit so wichtig. Aber auch, dass die Leute einfach mal jemanden irgendwo sehen, also auch zum Beispiel im Fernsehen <lacht> im Radio oder auf dem Podcast. Queere Leute sind auch nur Leute, die leben wollen.
0: Ja, das wäre jetzt eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort. Aber um einmal noch auf die politische Ebene zu gucken. Du hast ja gerade schon von den Bildungsangeboten etc. gesprochen, die es irgendwie braucht. Da macht Berlin tatsächlich auch einiges.
2: Ja, es gibt einige Projekte, die sich damit auseinandersetzen, auch in die Schulen tragen. Aber das sind auch... Das klingt jetzt viel, aber ich glaube, wenn man jetzt jedes einzelne Projekt mal fragen würde, die könnten immer gut noch die eine oder andere Stelle gebrauchen und ihre Arbeit noch weniger prekär verrichten und es ist leider nicht so, dass hier ein Regenbogentruck durch die Stadt fährt und in jeder Schule okay. genau, in jeder Schule riesengroße Workshops gibt oder so. Da wird schon viel gemacht. Das ist auch gut, dass das Berlin wichtig ist und dass sie das auch so reinschreiben, aber da kann man immer noch weiter dran ziehen und es ist auf jeden Fall schon eine Arbeit, die auch eine Weile passiert. Man, man kann vielleicht auch noch dann sagen, dass beispielsweise Dirk Behrendt, der frühere Justizsenator, auch für Antidiskriminierung zuständig war, der hat beispielsweise den Preis für lesbische Sichtbarkeit ins Leben gerufen. Den, der wird alle zwei Jahre verteilt. und Der wurde jetzt dieses Jahr auch sogar zum ersten Mal im Roten Rathaus vergeben. Und das ist schon sowas, wo ich sage... Das ist eine richtig gute Sache, weil lesbische Sichtbarkeit ist ein, ein großes Feld, von, wo man noch viel machen kann. Und es gab auch eine Plakatkampagne dazu mit lesbischen Gesichtern aus der Stadt. Ja, Lesben, das ist immer noch so ein bisschen mysteriös für viele, glaube ich. Und ein, ein Preis von der Stadt dafür ins Leben zu rufen und Leute in ihrer Arbeit zu würdigen und und auch zu zeigen und ihnen auch Geld zu geben, das ist einfach ein Schritt, wo ich sage, Gut gemacht, Berlin. Mehr davon, mehr davon. Ihr könnt ihn ruhig jedes Jahr verlieren, nicht alle zwei.
0: Ist es denn tatsächlich so, dass auch in Berlin die schwule Community deutlich stärker vernetzt und vertreten ist? Also ich weiß es auch von einem Freund von mir, der das auch sagt, dass in allen möglichen Projekten, wo er sich engagiert, eigentlich immer nur die Kerle sitzen.
2: Naja, das Patriarchat ist leider immer noch nicht abgeschafft, kann ich dazu nur sagen. Und natürlich ähm, haben Schwule auch immer noch das Privileg, Männer zu sein. Sie sind auf jeden Fall finanzkräftiger und so weiter und in vielen Projekten auch die ersten gewesen. Ich meine, der Schutz ist ein gutes Beispiel. Das hatten wir eben. Ne? Das ist halt ja auch wirklich aus einer schwulen Subkultur entstanden. Inzwischen ist es aber ein queerer Ort, der total sich geöffnet hat für alle. Die haben auch extra Flinterabende, also Frauen, Lesben, Trans und Agenda-Personen sind da angesprochen. Und das schwule Museum auch beispielsweise. Ne? Das trägt es noch im Namen, aber das schwule Museum ist inzwischen auch schon längst ein queeres Museum. Die Siegessäule, das queere Stadtmagazin hat auch so angefangen. Man muss schon sagen, dass die Schwulen viel angestoßen haben, aber sie haben auch sich immer viel geöffnet und ich finde... Das sollte man auch anerkennen.
0: Vielleicht noch zwei Worte zu den Vorzeigeprojekten oder generell zu den Projekten der Senat. Wir müssen da jetzt gar nicht so sehr, sehr in die Tiefe gehen, aber hat eine Initiative Berlin Tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt 2018 gestartet. Da ist im Prinzip genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, Bildungsmaßnahmen, Verwaltung stärker für queere Themen, sensibilisieren etc. pp. mit drinnen mehr als 90 Maßnahmen. Ein Großteil, haben wir nochmal nachgefragt, davon ist tatsächlich schon umgesetzt worden, unter anderem, es ist nicht der Bus von dem du oder der LKW, von oh. dem du eben gesprochen hast, aber es gibt zumindest Prävention an Schulen, steht mittlerweile auf dem Lehrplan in Berlin. Und was auch drin ist, steht und damit machen wir vielleicht einen kleinen Schwenker zu Was macht Berlin und da kann man vielleicht zwei Beispiele nennen, die auch nochmal zeigen, dass Berlin da eben vielleicht doch ein Stückchen weiter ist als Restdeutschland, kann man das so sagen? Ist Berlin weiter als Restdeutschland? Hm. Also,
2: also ich glaube, da muss man die nicht so gegeneinander ausspielen. Ich meine, man kann man schon mal lohn erwähnen, dass die Bundesregierung zum ersten Mal einen Querbeauftragten eingesetzt hat mit Sven Lehmann. Ja? Und was Berlin eingebracht hat, hier den Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt auch noch, um weitere geschlechtliche Identitäten zu erweitern. Also vor allen Dingen um non-binäre Personen. Das ist eine super Sache da stehen in der Ampelkoalition jetzt auch nicht so viele dagegen, glaube ich. Also beziehungsweise der Queerbeauftragte würde nicht dagegen stehen.
0: Genau, aber im Bundesrat ist diese Initiative zum Beispiel gescheitert. Ja, genau. Ich glaube, sechs Länder waren dafür.
2: Das, das ist natürlich schade, das war 2018. Ne? Der Artikel 3 müsste dringend aus vielen Gründen mal umgeschrieben werden. Da steht ja auch noch so ein Wort wie Rasse mit drin. Niemand darf aufgrund seiner Religion, Herr diskriminiert werden und ja, das wäre schon auch schön, wenn da sexuelle Orientierung und sexu ähm, Geschlechts Identität mit drin stände beispielsweise. Da gibt es auch eine Initiative, die sich dafür einsetzt, unser Grundgesetz mal so ein bisschen zu modernisieren. Da braucht man halt, es halt 2022 sehr, zu bringen, quasi. Genau. Es gibt zwei Drittel mehr. Das ist halt kommt vielleicht auch mal. Was hoffentlich
0: bald kommt, ist das Selbstbestimmungsgesetz. Vielleicht kannst du uns noch kurz was dazu sagen, was es damit auf sich hat.
2: Ja, das ist eines der wichtigsten queerpolitischen Anliegen der Ampelkoalition, die Abschaffung des Transsexuellen Gesetzes von 1981, ein wirklich völlig überholtes Gesetz, das Transpersonen eine schreckliche Prozedur auferlegt, um ihren Personenstand zu wechseln. Im Selbstbestimmungsgesetz wird einfach festgelegt, dass du per einfachem Sprechakt auf einem Standsamt deinen Personenstand ändern kannst. Du gehst also dahin an Katrin und sagst: "Hey, ich bin Übrigens jetzt nicht mehr ein W in meinem Pass, sondern ein M oder, M oder D. D, Genau. dann wird es einfach umgeschrieben und fertig. Und du musst dich nicht mehr von irgendjemandem begutachten lassen und es dauert auch nicht ewig und kostet sehr viel Geld, sondern das ist alles. Das soll für Menschen, die volljährig sind, der Fall sein, wie das übrigens auch in ganz vielen anderen Ländern der Welt schon eingeführt wurde. Wir sind nicht die Ersten, die das einführen. Argentinien hat das schon seit 20 Jahren. Es ist nichts passiert von dem, was Antitrans, vor allen Dingen AktivistInnen, immer so an die Wand malen. Bis 14 Jahren können das seine Eltern nur machen und ab 14 Jahren kann ein Jugendlicher, eine Jugendliche zusammen mit ihren Eltern das ändern. Das ist der Plan. Es gibt ein Eckpunktepapier erst. Also dieses Gesetz ist in der Mühle sozusagen. Wir hoffen alle sehr, dass das möglichst bald im nächsten Jahr dann auch umgesetzt wird.
0: Ja, wir hatten noch mal nachgefragt, da hieß es, man will den Referentenentwurf Zitat, bald vorlegen wollen. Das ja. klingt so nach, mal gucken, wann es passiert. Da sind dann die Verwaltungsmühlen einfach zu...
2: Ja, das ist ein Gesetzgebungsverfahren. ne? Da müssen mhm. mehrere Ministerien haben da was zu sagen und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, die Eckpunkte wurden vorgelegt. Ich glaube, das haben sie so zur CSD-Saison gemacht. Der Bundestag hat ja ähm, tollerweise auch die Regenbogenflagge gehisst zum Berliner CSD. Da haben wir uns alle sehr gefreut. Eine Regenbogenkoalition und vor allen Dingen dieses transsexuellen Gesetz ist immer noch in Kraft. Ja. Die Community schaut da schon ein wenig mit den Füßen. Und ich glaube auch, Sven Nehmann hat da sicherlich auch keinen Spaß, wenn ihn alle naselang die Leute fragen, wo bleibt es denn? Aber das würde ich ihn auch demnächst fragen, wenn ich ihn sehe. <lacht> Wie sieht's aus? Was macht ihr denn mit euren Referentenentwürfen? Ich will jetzt erst endlich mal einen Gesetzesentwurf und dann sehen wir weiter. Aber ich hoffe, zum nächsten CSD ist da schon was passiert.
0: Den wäre zumindest ein Feiergrund mehr da. Das ist doch fast ein schönes Schlusswort. Und dann möchtest du noch etwas sagen, noch was loswerden? Ja, geht's ins Schwutz und feiert. <lacht> feiert, es gibt, es gibt gute Musik. Genau. Was ist denn der Laden, würdest du das Schwutz empfehlen, wenn du so eine Feierlocation, dein persönlicher Tipp vielleicht zum, zum Ende?
2: Oh, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Aber Schwutz ist schon ein Ort, in, in dem ich gerne gefeiert habe. Und natürlich auch das so 36. Und ich gehe auch immer noch sehr gerne in die Möbeläufe und in den Südblock.
0: Damit hättet ihr euer Wochenende hoffentlich geplant. Und ganz zum Schluss vielleicht noch ein kurzer Hinweis, nämlich das Datum für die nächsten CSD steht auch schon fest.
2: Am 22. Juli zieht der CSD Berlin wieder durch die Stadt. Route ist noch nicht bekannt, Motto auch nicht, aber wir werden auf der Straße sein. Komm vorbei.
0: Ja, und dann werden wir auch sehen, ob es dann die, der Bundestag es mit seinem Selbstbestimmungsgesetz geschafft hat. Jetzt gibt's zumindest eine Timeline, die vielleicht ein ganz gutes Ziel wäre.
2: Genau, wir gucken drauf.
0: Vielen, vielen Dank, Nadine, dass du da warst. Ja, sehr gern. Das war Berliner und Pfannkuchen. Wir, vielleicht nochmal kurz der Hinweis, schenken euch ein 40 tage gratis Testabo. Wir haben ja den Tagesspiegel quasi neu erfunden und unter tagesspiegel.de 40 gratis könnt ihr euch angucken, wie das aussieht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In Redaktion hatten heute Jessica Gummersbach und Joanna Voss. Produktion Handy Koch. der Apparat, Musik,
2: Anke Mürre. Tschüss. Ciao auch von mir und übrigens queer.tagespiegel.de, da könnt ihr den Newsletter abonnieren. Gerade ist ein neuer rausgekommen, ist gratis, kommt zweimal im Monat. Top-Infos zum queeren Leben in Berlin. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Genau. <lacht>